0: Bem-vindo ao CentralCast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília.
1: Um Feliz Sábado a todos vocês, Herdeiros da Promessa, Feliz Sábado Herdeiros da Promessa, prestou bem atenção? Esse é o título do que nós queremos refletir nessa manhã, você e eu, nós somos Herdeiros da Promessa de Deus. Uma promessa que começa desde o início da Bíblia e vai até o final dela. Uma promessa que é sem dúvida o maior de todos os projetos e planos que Deus tem para cada um de nós. Mas eu gostaria de começar meditando com vocês no Salmo 100. Esse Salmo na versão que eu tenho aqui, ele é fantástico. E cada dia em que nós estamos vivendo em que esse mundo vai ruindo, vai se despedaçando, as teorias, as ideias, as fake news, a tanta mensagem negativa, tanta inverdade, quanto mais eu vejo isso, e quanto volto a ler textos que lia antigamente, eu percebo que a Bíblia cada vez mais brilha, brilha mais clara e fortemente nos dias que vivemos, porque nós somos esse povo da Bíblia, nós queremos pedir que Deus abençoe mais uma vez em oração, a meditação dessa manhã, a reflexão, esse momento de adoração, desvaziar nosso coração e se encher dele e do seu poder. Querido Pai, a tua palavra está aberta agora e nós pedimos mais uma vez que se o Senhor falar a cada um de nós, nós prometemos que iremos ouvir. Fale Senhor nessa manhã por meio da sua palavra pois os teus filhos, os herdeiros da promessa te ouvem, e em Cristo Jesus te pedimos, amém. Olha a riqueza de detalhes do Salmo 100, você veio aqui para adorar a Deus, você veio aqui para encher o seu coração de Deus, e para sair transbordando de amor de Deus, para outras pessoas, e é por isso que nós estamos aqui para celebrar neste sábado, e o Salmo 100 na versão que eu tenho começa assim, celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, esse é o plano de Deus, todos, servi ao Senhor com alegria, e entrai diante dele com canto, E já fizemos isso tão bonito nessa manhã, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e não nós, a nós mesmos, olha os detalhes, tanta gente pensa que é Deus, não, nós somos criados por Deus, somos povo seu, e ovelhas do seu pasto, entrai pelas portas dele com gratidão, e em seus átrios com louvor, louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom, e eterna é sua misericórdia e a sua verdade, aqui está o detalhe na versão que eu tenho, e a sua verdade dura, de geração, em geração, olha que fantástico, é uma verdade segura, é uma verdade perene, é uma verdade eterna, ela perdura, de geração em geração, esses dias, assistindo um documentário, Tristan Harris, ele que é um cientista da computação, ele, estudando os resultados desses dias que estamos vivendo, com tantas fake news, no documentário o dilema das redes, ele falou assim, aonde está a verdade? O ser humano necessita de uma verdade em meio a tantas mentiras, aonde encontrar essa verdade? Está aqui, de geração em geração, nós temos segurança, nós temos confiança, porque nós somos herdeiros de uma promessa, de uma promessa que não falha, uma promessa que é eterna, herança é um presente que dá a ideia da graça de Deus, e nós recebemos esse presente de Deus, simplesmente por sermos filhos dele, é isso que é uma herança, agora a herança divina, dinheiro algum pode comprar, mas todos podem receber, simplesmente por serem filhos e filhas de Deus, há muita compreensão errônea de quem é o nosso Deus, uma pesquisa feita mostra que a compreensão das pessoas dimensiona um Deus em quatro áreas. Um Deus autoritário, e muitas pessoas pensam que Deus é assim. Um Deus benevolente, que tudo aceita. Um Deus crítico e um Deus distante. Essas são as crenças. E conforme nós crermos e entendermos este Deus, isso vai mudar, alterar completamente a nossa forma de viver Diariamente. Diariamente mas eu gostaria que você pudesse ter nessa manhã, essa certeza que somos filhos dele, e herdeiros dessa promessa, Gálatas 4, você pode abrir em Gálatas 4 e volta um verso, é o 29 de Gálatas 3, aqui está a base do texto dessa manhã, nós vamos caminhar pela Bíblia, mas aqui está a base, isso aqui é fantástico, Gálatas 3,29 diz assim, e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão, e herdeiros segundo a promessa. Querida igreja, queridos amigos, aqueles que nos assistem aí pelas redes sociais da igreja, nós somos herdeiros segundo a promessa, porque nós somos de Cristo Jesus. Essa promessa feita há muito tempo atrás para Abraão, e quando eu vejo esse tema da herança, e eu olho para a herança que o meu pai, minha família me deixou, eu fico extremamente grato a Deus por isso, a primeira herança que eu recebi, foi a herança espiritual do meu pai, eu nunca acordei nenhum dia, em toda a minha vida com ele, sem que ele tivesse com a Bíblia aberta, a lição da Escola uns dois, três livros, no mínimo, do Espírito Profecia ao redor dele, no seu escritório, ou ajoelhado, orando, ele dizia filho vem aqui um pouquinho olha só que coisa linda isso aqui vou morar com o pai aqui a herança que eu recebi todos os dias do meu pai foi colocar Deus em primeiro lugar na vida isso é fantástico uma herança que dinheiro algum pode pagar a segunda herança é que o meu pai não permitia passar por nenhuma pessoa até o seu último dia de vida sem compartilhar algum material ele sempre tinha do carro nas férias, no mercado, aonde quer que ele fosse, ele compartilhava com alguém alguma mensagem, Eu lembro que no hospital nos últimos dias parecia mais um quarto do ministério pessoal da igreja, do que um quarto de hospital, muitos livros, muitos materiais, embaixo do travesseiro, quando ele não podia mais nem falar, ele só apontava, ele pregava com dois gestos, apontava para a pessoa e dizia, é para você, pode pegar, e as pessoas é isso, nós viemos aqui orar com ele, dar esperança, e ele que está nos dando esperança, eu falei, é isso mesmo, pode pegar, é um material que ele escreveu, que ele selecionou a Bíblia, e está deixando para você de herança, eu tenho muitos desses materiais que ele preparava em casa, guardado com muito carinho, mas uma terceira herança, que eu vejo que meu pai fazia, ele servia as pessoas, algo que ninguém sabia, ajudava um aqui, outro lá, alguns que ele ajudava semanalmente, de forma fixa, sistemática, servindo as pessoas essas são as três heranças que eu recebi eu tenho a alegria hoje de poder trabalhar nessas três áreas da igreja e poder compartilhar dessa missão poder servir a Deus ajudando as pessoas essa foi a herança a herança que Deus deixou através da minha família e do meu pai, sabe que isso fala muito você pode assistir todos os treinamentos de ministério pessoal na vida, todos mas o que vai perdurar é aquele que você viu dentro de casa, lá na sua família, lá com o seu pai, e aqui pais, homens, nós temos que puxar isso em casa, nós precisamos ser aqueles que lideram isso em nossa casa, e isso faz uma diferença muito grande, muito grande, mas eu gostaria de dizer mais um detalhezinho, esses dias eu peguei no acervo da CPB, nós temos lá todas as revistas adventistas, coloquei o nome dele e apareceu algumas coisas impressionantes, eu vi lá uma matéria que ele publicava na capa do jornal da cidade, um estudo bíblico, eu não sei se hoje seria possível, mas na capa do jornal da cidade, que depois espalhavam para outros estados, tinha um estudo bíblico semanal, que ele pagava e colocava na capa do jornal, depois eu leio um outro artigo, outra matéria que mencionava o nome dele, fazendo um evangelismo com mais um outro colega lá, ele, não, meu pai não foi pastor, 700 pessoas assistindo a série de conferências, eu falei, o que é isso, 700 pessoas, isso algumas boas décadas atrás, e depois chamou a notinha, todo sábado à tarde, o irmão Herbert, ele vai ao presídio, fazer uma classe bíblica no presídio à tarde, eu falei, que coisa impressionante, essa herança, a herança, mas o meu pai tinha uma herança, que ele falava para a gente sempre, lá é a nossa terra, nossa pátria é o céu, a Canaã Eterna é o lugar que nós precisamos manter o nosso foco e o nosso coração. E quando eu olho para a Bíblia, eu vejo Abraão. Esse do texto que nós lemos aqui, se nós somos de Cristo e nós somos, nós somos então descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Eu sou quase um filho de Abraão porque meu pai tinha 63 anos de idade quando eu nasci. Então você pode ter uma ideia aí. É, algo assim realmente da promessa de Deus, porque vontade do meu pai e da mãe não seria algo natural assim, 63 anos, quando eu nasci já tinha um irmão que era pastor há 25 anos, então para ter uma ideia, o irmãozinho mais velho tem 42 anos a mais, coisas que a gente recebe também de herança na vida, mas Abraão, ele nos ensina três princípios também de adoração, e a primeira nós encontramos em Gênesis capítulo 22, a herança na adoração, a maior prova dada a um mortal, foi dada a Abraão, o Espírito de profecia fala, no Desato das Nações, página 330, que a maior prova, a maior lição, dada a um mortal, foi dada a Abraão, levar o seu filho, seu único filho, até, um monte para sacrificar, uma prova de fé, você pode pensar, mas que Deus de amor é esse? Como que pode isso? Mas lá em Gênesis 22, 14, nós temos um texto que revela esse plano, dessa herança grandiosa de adoração de Deus, de um Deus que se revela com um nome específico, Jeová Jireh, o Senhor proverá, Gênesis 22, 14, tem esse nome para Deus, e pôs Abraão por nome naquele lugar, o Senhor proverá, daí diz-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá, Deus tem um nome para cada situação da vida, no antigo testamento, e Jesus no novo testamento tem vários nomes, mas um deles que eu gosto muito é esse, o Jeová Jireh, o Senhor proverá, essa foi a maior prova, a maior prova. E hoje você olhando para isso, pode pensar, mas quanto questionamento por trás dessa decisão de Deus e pedir algo tão difícil? A maior dor do ser humano seria essa? Entregar um filho? Lógico, Deus nunca pediria isso. E o anjo vem e intervém e diz: Não faça isso, Abraão. Não faça isso. Agora, tem um texto que me chama demais a atenção, olha o que a revelação comenta sobre esse detalhe, e pensando nos dias em que vivemos, esse texto diz assim, não questionou, questionar a Bíblia, é questionar a si mesmo, a lição é verdadeira em todos os tempos, o contexto é esse aqui, de Gênesis, mas a lição é para todos os tempos, muito homem, que se deleita em usar de evasivas, em criticar, em buscar qualquer coisa questionável da palavra de Deus, julga estar assim dando provas de independência de espírito, e argúcia, argúcia a capacidade, a sutileza de raciocínio, supõe estar julgando a Bíblia, quando na verdade, está julgando a si mesmo, de Jato Nações, página 330, olha que impressionante, quando as pessoas criticam, quando questionam a Bíblia, na verdade, estão fazendo isso, de si mesmos, e não da Bíblia, porque a Bíblia é esse livro, imutável, eterno, e quando a gente olha para o tempo do fim que vivemos, o apóstolo Paulo escrevendo, em segundo Timóteo, diz, olha, nos últimos dias, as pessoas não vão conseguir ouvir a Bíblia, vão ter como, como chão no ouvido, vão seguir fábulas, e quando você olha em Atos 7, eles tapando o ouvido para não ouvir a palavra de Deus, esses textos parece que saltam tão vivos nos dias de hoje, as pessoas estão aí indo para todos os lugares e op omitindo opiniões, o ser humano nos dias de hoje tem uma verdade única em cada pessoa, cada um tem a sua verdade, cada um tem os seus conceitos, cada um tem as suas interpretações, mas se nós quisermos ter segurança, só tem um lugar que dá segurança, é a palavra é a Bíblia, não tem outro, e você veio aqui nessa manhã para fortalecer o seu coração, para fortalecer a sua vida, a sua alma, e eu olho para a história desse Abraão, que nós somos herdeiros da promessa feita a Abraão, que todas as famílias da terra seriam abençoadas por essa promessa, eu vejo uma alegria tremenda nesse plano de Deus, ao sermos herdeiros da promessa, e tem mais um detalhe, depois daquele monte onde ele estava prestes para sacrificar o seu próprio filho, para um ato de fé que Deus pede para Abraão, dali em diante ele pediu para Deus algo todos os dias, ele insistiu num pedido de oração, Senhor, eu quero ver o Salvador, eu quero ver o Salvador, eu quero ver aquele que vai morrer, não só no lugar do meu filho, mas no meu lugar e no lugar do mundo inteiro, eu quero ver a Jesus, ele pediu isso, todos os dias, olha o pedido desse pai, olha o pedido de Abraão, e quando Jesus declara em, em João 8,56, Abraão viu os meus dias, ou seja, a promessa foi dada a Abraão de ver a Jesus, olha que fantástico, o pedido que ele fez, foi atendido, porque Abraão viu o Salvador que viria, e além disso, por onde Abraão andava, o seu objetivo quando Deus chamou, era para ir para a terra, de Canaã, e por onde Abraão passava, ele erguia um altar, ele era conhecido, como aquele que deixava um altar, e ali, era o Deus, de Abraão, o Deus, da Bíblia, o Deus salvador, o Deus criador, onde ele passava, ele deixava registrada, a sua adoração, eu acho incrível isso, e não é verdade, que lá onde foi, nessa montanha, aonde ele foi, adorar, com Isaac, é lá que foi depois construído o templo de Salomão, nós temos aqui tantos detalhes dessa adoração, mas eu quero ir para um segundo aspecto, uma experiência de salvação, eu lembro que nós nos mudamos, do interior do Rio Grande do Sul, da cidade de Juí para Taquara, porque a escola adventista lá só ia até o quarto, a quarta série, meus pais disseram, não, nós temos que nos mudar aqui para uma cidade que tem uma escola adventista, e aquilo ficou assim tão impactado na minha mente, tão marcado, eles organizaram a vida, os negócios, venderam a casa, transferiram o trabalho para a cidade de Taquara, para poder colocar os filhos numa escola adventista. Eu fiquei pensando: que esforço desse meu pai Abraão aí, entre aspas. Que dedicação para manter as influências, para manter perto de uma educação que poderia manter os filhos nos caminhos eternos de Deus eu louvo a Deus por essa herança, mas essa herança também, ela tem uma experiência de salvação, sabe que todos os cultos do antigo testamento, eram uma experiência de salvação, e hoje, nós estamos aqui também vivendo uma experiência de salvação, o que é um culto, uma adoração? Naquela época, todos vinham, colocavam o um cordeiro, todos os dias de manhã e à tarde, adoravam pelo perdão dos pecados, pela gratidão da redenção, e pela esperança eterna, todos os dias, o sermão era o mesmo, o mesmo sermão, e por que nós estamos aqui nessa manhã, adorando ao Senhor, para também termos uma experiência, renovada de salvação, em Cristo Jesus, alguém disse por aí, que olha, sábado é um culto de adoração, domingo é um culto evangelístico, e quarta-feira é o um culto de oração, eu tenho que discordar, dessas ideias que lançam por aí, todos os cultos são de adoração, todos os cultos são cultos de evangelização, e todos os cultos são cultos de oração, e nessa manhã, também é um culto de salvação evangelística, porque nós estamos aqui para renovar nossa vida, e quantos amigos nos assistem, quantas pessoas que estão buscando ao Senhor, e quando eu olho para a Bíblia, essa promessa, nós não temos tempo para ver os detalhes, mas quando eu olho Isaías capítulo 60 esse capítulo ele é incrível o Abraão ele casou e a gente pensa que já era bem idoso para ter um filho mas ele casou de novo com Quetura ele teve filhos desse casamento e quando você olha Isaías 60 valeria a pena quase que dedicar aqui para ler os textos todos desse, desse capítulo olha que interessante os filhos deste outro casamento depois que Sara morreu filhos de Abraão com Quetura eles tiveram a sua vida em Midiã, em Efá eles mesmos, os Midianitas e outros agora quando você vê aqui no capítulo 60 dispõe-te, resplandece porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti, aqui está falando de Jesus que viria e quando você olha no verso 6, a multidão de camelos te cobrirá, os dromedários de Midiã, de Efá, todos virão de Sabá, trarão ouro e incenso e publicarão os louvores do Senhor. Todas as ovelhas de Quedar se reunirão junto a ti, servir ão os carneiros de Nebaiote. São as regiões que os filhos de Abraão, desse plano que ele teve aí, um plano paralelo ao plano original dele, para que a promessa seguisse em frente, os irmãos estavam aí meio em intriga, e Deus usou esse plano, e foram esses, que levaram ouro, incenso e mirra até Jesus, para adorá-lo, o Espírito profecia fala que eles, receberam a orientação de Deus em sonhos, e eles tiveram sonhos, de um salvador que estava nascendo, e eles foram até lá, para que essa promessa seguisse, continuasse, continuasse, cumprindo e chegando a cada um de nós e quando eu olho essa promessa sendo cumprida agora em Jesus e você e eu já lemos o texto de Gálatas, nós vemos agora essa promessa cumprida pelo poder de Cristo Jesus tudo conectado com a Bíblia, com essa que é a promessa que Deus deu a Abraão lá em Gênesis 12, em Abraão, serão benditas todas as famílias da terra, e quando eu olho a igreja adventista espalhada pelo mundo, quando eu olho essa igreja presente em mais de 216 países, e alguns ainda mais, aonde estão os missionários que a igreja enviou há seis anos atrás, plantando altares, igrejas onde pode, levantando essa mensagem, é a única igreja, que está presente em tantos países na terra, nós não temos a maior quantidade de membros, é verdade, do que outras, mas é a única que está presente na maior quantidade de países, porque nós estamos espalhando essa promessa, a promessa de abençoar todas as famílias da terra, e você recebeu essa promessa um dia na sua casa, essa promessa também chegou na minha casa um dia, e nós estamos aqui para adorar esse Deus, para renovar essa promessa, e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão, e herdeiros segundo, a promessa, agora vamos voltar para Gálatas, para a última parte dessa mensagem, Gálatas 3, agora no começo, no verso 6, olha que interessante, Abraão, quando ele foi passando em todos os lugares, para fugir das influências, ele sai de Ur, sai de Terã, ele tinha um rumo, Canaã, um irmão ficou lá em Ur, o pai ficou em Terã, mas ele foi seguindo a promessa, ele foi seguindo, e Abraão não ia sozinho, quando eu ler um texto aqui, do livro Educação, página 187, ela diz que a sua grande casa, consistia em mais de mil pessoas, muitas das quais chefes de famílias, e não poucos recém-conversos do paganismo veja Abraão saiu com uma multidão, aonde ele passava, ele adorava, ele servia, e ele cumpria a missão, mais de mil pessoas vinham com ele, e chegaram a Canaã, quando eu olhei isso aqui, eu fiquei pensando, Abraão era um tremendo missionário, por isso que essa é, a maior, missão da Bíblia, o maior projeto, a abençoar, todas as famílias da terra, e aqui em Gálatas 3, o verso 6 diz assim, e o caso de Abraão, creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e o verso 8 diz assim, ora, tendo a escritura previsto, que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o evangelho a Abraão, e qual que é a promessa? em ti serão abençoados todos, todos os povos, da terra, por isso querida igreja, que cumprir a missão, não é um projeto, quando eu adoro, quando eu tenho uma experiência, de adoração, eu encho o coração de Deus, e eu saio transbordando, de desejo e vontade, de servir, amar ao próximo, e cumprir, a missão, de compartilhar, esperança, sem dúvida, esse é o maior projeto de Deus, na sua palavra, abençoar, Todas as famílias da terra. Eu queria terminar como começamos com um salmo. O salmo 105. Olha que fantástico esse salmo. Para confirmar, para fortalecer ainda mais a nossa confiança. E a razão por que existimos e adoramos nessa manhã. O salmo 105 diz assim, Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, Fazei conhecidos entre os povos os seus feitos, cantai-lhe, cantai-lhe salmos, narrai as suas maravilhas, glorificai-vos no meu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor, buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença, por isso que a adoração sempre foi uma experiência pessoal, familiar e coletiva em comunidade, e que alegria ver essa igreja cheia nessa manhã, dentro das possibilidades de segurança, que alegria ver você aqui, todos que estão conectados, nessa manhã, é uma experiência de alegria, de buscar, buscar esse poder, perpetuamente buscar a sua presença, e o verso 6 confirma, vós descendentes de Abraão, e saltando lá para o verso 11, que está promessa, dizendo, dar-te-ei a terra de Canaã, como um quinhão, da vossa herança, você e eu, somos filhos, e herdeiros, dessa promessa, você diz amém por isso, nessa manhã, você louva a Deus por isso, somos herdeiros, e a nossa herança, deve ser passada para os filhos, e para os nossos filhos espirituais, e outros, e outros, e outros, essa semana, muitos de nós acompanhamos, algumas matérias, vídeos, a nossa equipe jurídica da divisão, deu orientações, nós temos um artigo no nosso portal, notícia de 20, você pode acompanhar, um caso emblemático, um caso desafiador do Supremo Tribunal Federal, o Geis Mário e a Margarete, dois casos diferentes, que estão sendo julgados nos próximos dias, por serem fiéis a essa promessa, por serem fiéis, nós temos orado, essa semana dedicamos tempo para isso, e continuamos orando, a professora Margarete ela já trabalhava, e simplesmente por querer expandir os seus projetos, e alfabetizar adultos, ela foi exonerada, muito mais do que demitida, e quando ela foi demitida, por ser fiel a Deus na sexta noite, no sábado, ela simplesmente abraçou a pessoa que a demitiu, ela disse, eu vou orar para você, e compartilhou esperança com ela, a pessoa que recebe um momento desse, nenhuma pessoa que é demitida, ou simplesmente pior do que isso, exonerada, abraça, diz que vai orar, e compartilha esperança, ela fez isso, e além de outras tantas mais, quando eu olho uma pessoa assim, abrindo mão de uma carreira estável, que provavelmente não terá uma outra possibilidade, a não ser uma intervenção, muito de Deus, e o Geis por 12 minutos de um sábado, que ele não quis competir, apesar de ter tirado o primeiro lugar em todas as etapas, em todas as etapas, ele não quis transgredir 12 minutos do sábado, fez no outro dia, numa outra região, e ficou em primeiro lugar mais uma vez, são dois casos, mas o que eu quero destacar, não são os casos, mas os dois, o que eles fizeram? Ambos, disseram, olha, nós já ganhamos esse caso, porque nós podemos testemunhar para muita gente, e todos eles compartilharam esperança, num nível grandioso como esse, e muita gente passou a pensar, mas por que, que vocês decidiram guardar o sábado? Por que, que vocês escolheram esse dia? Não fomos nós que escolhemos, é a palavra de Deus, é a promessa de um dia termos esse dia, para adorar eternamente, com Cristo Jesus, querida igreja, nós estamos aqui nessa manhã, para adorar, e para sairmos cheios desse Deus, para servir, e para salvar, e quando eu olho algumas histórias, como Deus tem atuado, nesses dias de pandemia, de quarentena, eu percebo que a missão, ela ganhou mais força ainda, muito mais força, tantas pessoas, nós fomos aí para pregação online, por whatsapp, por zoom, Deus tem enviado pessoas, Deus tem mandado pessoas para cá e para lá, eu lembro que no começo da quarentena, eu participei de um treinamento aqui, pediram, oh, pastor você pode nos ajudar treinando os jovens para dar isso dos bíblicos, eu fiquei assustado com aquilo, falei como assim, os jovens querem dar isso dos bíblicos em meia quarentena, é, querem fazer isso pastor, querem fazer isso, e eles pegaram os endereços e nomes da Novo Tempo, e espalharam para os jovens, oraram, foram treinados durante algumas semanas, e uma dessas jovens, a Bianca, recebeu um endereço, pertinho aqui da igreja, 208, e atendeu por Zoom, durante todos esses meses, deu um curso bíblico, acompanhou o Bernardo todos esses dias, e foi interessante que, ela me disse pastor, hoje pela manhã, vai ser a primeira vez que eu vou me encontrar, fisicamente com ele aqui na igreja, olha que, que incrível como Deus faz, já a Patrícia, ela disse, quando recomeçou a vida espiritual, quando recomeçou a sua vida, ela começou a orar a Deus, e falou Senhor me manda um marido, me manda um homem cristão, me não manda um homem de Deus, e Deus não mandou só um homem cristão, Simplesmente, mandou um adventista do sétimo dia Mandou o Arthur E é exatamente dois meses atrás No dia 17 de agosto Ela teve a alegria de casar com esse homem de Deus Esse adventista Que conduziu para os caminhos da verdade E nessa manhã Esses dois decidiram então Entregar a vida a Cristo Jesus pelo batismo E eu louvo a Deus por isso mas dois filhos herdeiro segundo a promessa enquanto você testemunha esse batismo nessa manhã renove o seu batismo renove a sua entrega sua entrega completa, porque adoração é isso adoração é você se entregar e dar valor em máxima conta a Deus é se entregar por completo a Ele e sai daqui cheio desse Deus de gratidão por ter uma renovação na sua experiência de salvação e saia para compartilhar essa esperança e para trazer mais e mais filhos e filhas para serem herdeiros segundo a promessa pastor gente que alegria ter a Patrícia entregando a sua vida a Jesus nessa manhã e você fez uma oração você pediu e onde que está a resposta da oração? onde que está o Arthur? está lá chega mais perto, como diz o pastor Luiz Gonçalves, você foi uma resposta, de uma oração, de um casamento, de uma vida, como filhos e herdeiros da promessa, Deus tem usado você, para trazer para esse momento, e agora, testemunhar aqui de pertinho, esta cerimônia, tão linda do batismo, que é essa entrega completa a Cristo Jesus, por isso nesse instante, pastor, Gin e eu, nós temos alegria, o privilégio como pastores, de batizar a Patrícia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém. Que Deus abençoe você, Patrícia. Continue orando, esse é o um abraço molhado, não tem problema, pode abraçar, Filhos da promessa Respostas de oração O plano de Deus é esse Abençoar todas as famílias da terra E que Deus continue abençoando essa família nova Em Cristo Jesus Nessa hora Pessoas dispostas A Bianca disse Eu vou participar do treinamento missionário dos jovens Eu quero um endereço e começou por Zoom, o estudo bíblico com o Bernardo. Que alegria poder conhecer você nessa manhã. E Bianca, você que pela primeira vez viu, hoje, fisicamente, essa é a forma de nós vivermos de igreja esses, nos dias de hoje. Vem aqui mais pertinho, por favor. As irmãs do Bernardo também se gostariam de estar aqui mais perto, para acompanhar esse momento de entrega, de renovação. São muito bem-vindas Que bom que vocês vieram Esse é um novo nascimento E temos a certeza de que Deus chamou você Que Deus abençoe vocês Obrigado por estarem conosco nessa manhã Primeira vez que você está vendo Fisicamente Esses são os dias que a gente vive São as formas de pregar E Deus está usando todos os meios Para que a sua promessa continue E que alegria que momento especial, que Deus renove a sua vida no batismo agora, e que você tenha certeza que a partir de hoje é um filho de Deus, um herdeiro dessa promessa, de bênção de Deus para todos os filhos dessa terra. Por isso, Pastor Jim e eu temos o privilégio de batizá-lo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço molhado no mano, podem dar um abraço molhado. Que alegria! Sua é estrutura bíblica, primeiro contato físico. Que Deus abençoe muito. Um herdeiro da promessa que se completa na sua vida nessa manhã. Que Deus te abençoe cada vez mais, Pastor. Gente, que alegria ver essa igreja. Que manteve essa convicção na adoração, manteve essa convicção em Cristo Jesus e que continua cumprindo a missão de todo o seu coração. Não nos esqueçamos dessa herança, essa herança que dinheiro algum pode comprar nessa terra, porque você e eu, nós somos filhos, herdeiros dessa promessa e é por isso que nós cumprimos essa missão para poder espalhar isso para toda a terra, como temos feito como igreja, e que Deus siga te usando, ao você ouvir essa última música, se é o seu desejo ficar em pé, renovando essa promessa, Senhor, eu quero renovar essa promessa em meu coração, eu quero ter essa convicção, que eu sou um filho amado teu, eu sou um herdeiro, em Cristo Jesus essa promessa, fique em pé onde você estiver, e renove a sua entrega, e se você precisa tomar uma decisão, como o Bernardo, como a Patrícia, tome a tua decisão também, nessa manhã, e assine o seu compromisso com Deus, de ser um herdeiro da promessa. que ficou em pé, que eu percebi pelo menos foi minha amiga Sirley. Sirley Beatriz, eu queria convidar você para vir aqui mais pertinho, o irmão César me apresentou no primeiro sábado que ela veio à igreja, há sete semanas atrás mais ou menos, nós começamos um curso bíblico dessa maneira, por vídeo chamada, e ela tem a lição nas costas batidas, estudando todo dia, nisto cremos, livros do Espírito profecia, ela devora as coisas, e foi nesses dias de quarentena, ela falou, pastor, eu já sou adventista, eu tenho que esperar terminar o curso bíblico para me batizar? ela queria ser batizada no aniversário dela em setembro, já estamos aí quase na metade do caminho do curso bíblico, ela já é mais uma herdeira da promessa, que Deus te abençoe, que alegria ver a senhora aqui todo sábado, E foi uma das primeiras que eu percebia, dizer Senhor eu quero renovar, eu quero me entregar, Firme, firme com Jesus, é uma conterrânea lá do sul do Brasil e que alegria ter você aí como uma herdeira da promessa de Deus, aqui na igreja central de Brasília, que Deus abençoe muito a sua vida e a sua família também vamos orar juntos? querido pai nosso Deus obrigado por essa promessa essa promessa que foi feita a Abraão que passou por toda a história bíblica ela se cumpre em Jesus e agora nós somos filhos salvos em Cristo e herdeiros segundo essa promessa e é por isso que nós te adoramos é por isso que nós te louvamos é por isso que nós nos entregamos porque nós temos a maior alegria dessa terra e do céu de sermos herdeiros da promessa de Deus e muito em breve poder viver essa alegria eterna de entrar na cana celestial e viver com o Senhor para sempre abençoe a cada um de nós aqui tem a Sirlei que representa muitos daqueles que estão estudando, conhecendo, e que querem também fazer a sua entrega, estão em pé nessa manhã diante de ti para isso, abençoe a cada filho seu nessa manhã, encha o nosso coração dessa alegria, e que possamos sair daqui transbordando o seu amor, e compartilhando a esperança que nós temos em Cristo Jesus, usa-nos para isso, é o que te pedimos em Jesus, amém.